0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。今天欢迎收听人生实用商学院。大家都很担心通膨，因为大家都知道，很多国家都在印钞票，尤其是我们最喜欢赚的美元。美国在印钞票，那么通膨最恶劣会在台湾变成什么样的状况呢？我现在要来讲一下台湾历史中的通膨。你有没有想过，为什么我们叫做新台币？为什么要有一个新字，而不是就台币就好了吗？那新一定是相对着有旧的啊。当然，这是有原因的。我们来讲，就很多年前，大概是现在是2021年，哇，这是一九四五年的历史，七十多年前在二次大战结束之后，其实台湾人是很高兴的，脱离日本人的殖民统治。不过很可怜的是，有更坎坷的命运在等待他们。那么台湾人对于要回归是抱着很大的期待的，可是。当时很多人没有想到，因为任何政权的交替，只要一个不做好，都是一个人民灾难的开始。台湾一样的是被殖民统治。那我在这里呢，并不想要讲任何的政治，我要讲的是经济那么当时台湾的经济到什么样的状况呢？好， 1 9 4 5年回归。那你知道， 1946年到了8月开始国共内战了、啊。那么国共内战从东北延烧到华北，然后变成全国性的战争。那台湾地处边陲，它不是发展的重心，可是却成为当时国民党政府后勤补给的很重要的来源。也就是你出产的物资被不断的运往。这个大陆的内地哦，用米来说好了，就在1946年呢、啊，就有100多万蛋的食米，那个蛋请大家去搜寻一下。我现在不解释度量衡哦，被台湾呢从台湾运到了大陆的苏北跟华北当军粮啊。其实打仗就是这样啊，你看《三国演义》也知道，打仗最重要的一件事情就是粮食一定要够啊，人越多，粮食就要越多。那么台湾在日据日据的时代哦，都是米呀、啊，还有糖啊，还有一些经济作物的输出地啊、哦。可是你知道， 1946年，如果你输出了100多万担，那自己够也就算了，其实没有。当时台湾人是没有米吃的，物资外流的严重性可见一斑。那当然就是用很多方式，你不要以为这样，哈，就好像卖这个晶片一样，台湾人赚得到钱，其实是赚不到的。除了各种物资之外，为什么我现在可以讲台湾被引起的通膨呢？因为资金也一样的被转到大陆去。那么在二次大战的末期，当然这是我依据一篇文章上面讲的哈，我没有办法去做实际的调查。台糖公司有十五万吨的存糖，那这些都是资金哦，可以用也可以换钱哦。但是呢，哦，我这个。集权政府就很厉害，他就是收购所有哦，不是收购，有的叫做接管哈、啊，接管就连钱都不用花，他就把这些十五万吨都运往上海销售，也就是台湾人的财产被无偿的拿去当成了他们的这个动员的基金哦。那么这些事情并不只是在台糖发生，也透过了很多公营企业，因为我们的有盐铁酒公卖呀、啊、之类的，跟汉朝一样嘛。所以呢，呃，就是而且呢，他们还要求台湾银行就是扩大放款给这些公营企业当周转的基金。于是呢，哎、大量硬货币，我们也跟现在的美国一样哦、呃。但是以前因为没有经过这个经济学或者是大萧条的考验，大家。还在试验印了这么多钞票会变怎样？当然，我们现在从津巴威就可以知道会很惨很惨其实台湾也发生过，台湾银行不断的印货币，然后就变成了战后台湾很严重的通货膨胀。那在从这个一九四六年呢、哦，五月多就年中的时候啊，他的那个呃发行的旧台币其实那个时候就叫台币，不是现在的新台币。原来的发行额是三十亿，那发行半年之后又变成五十三亿，后来呢，到了呃总额到了民国三十八年，也就是一九四九年的年中的时候，在改制新台币的前夕，才短短的三年之间呢、哦，你猜台币发行额是多少钱？五千两百七十亿，也就是比原来发行额多了一百七十五倍。那这样不会通膨才有鬼嘛？嗯，于是呢。后来呢？哎，你现在去搜寻历史资料，可以看到哦，台币曾经有什么五千、一万、十万的定额本票，然后在这个市场上流通。有些人家哦，这个家里还存着这样子的一百万的钞票。然后呢，三年期间哦，其实旧台币的最大面额已经发到多少？因为它整个发行量啊，货币发行量超发了一百七十五倍，所以旧台币最大的面额，即跟比新巴威少了，我们最大面额是一百万元哦，不是不是那个现在的一千元哦。好，那么曾经就有一位这个中央银行的长官回忆说，就是本来是三十亿啦，后来变成一兆七千多亿啊，到那个时候呢，已经变成了五百多倍了，所以恶性通膨不可收拾。后来就怎么办呢？很多老一代的人呢，我爸爸说那时候他初中一年级都知道，在1949年六月的时候、嗯、要求台湾人呢一定要在年底兑换新台币完币。那么到底呢要怎么换呢？四万块才能换一块钱新台币。哎，那个新台币就是我们现在的新台币哦。各位，你觉得现金为王吗？如果你一直把新台币一直留下来，那是以前是四万块。换的那当时以前一块呢，在那个时代也许还蛮大哦，但是慢慢的你看，哎，新台币一块现在也还是一块钱呢。嗯、那新台币呢，这个一块钱呢，哈，就是呃，也就是说我要这样算了，旧台币一块钱到旧台币一百万，中间呢就隔了三年而已了哈，就出现了一百万元。那这个新台币一块钱，它这个一直持续到。今年哈，就是已经有这个很多年了，就是呃，一九四九到2021年啊，那在这之间呢，其实呃，面额哈，从一元到一百万膨胀了一百多万倍，然后又被换成了一块钱，那这时候其实大家对于政府的信心是崩溃的。那这样的状况会消失吗？当然有可能啊，如果还好，我们的中央银行。嗯， um, 不管大家的正反意见如何，它至少在控制通膨上面，并没有像以前那样胡作非为，或者叫你四万换一万的。那目前看起来是还好，但是你有没有想到，你爷爷时候的一块钱，跟你现在的一块钱？事实上，数值是差很多。中间到底贬值了几倍呢？如果我们要用啊、呃，当时换的时候，也就是呃四万换一块钱，一九四九年到现在，嗯，不管官方数据怎么说，我相信当时的一块钱，搞不好可以一个家庭。一天都够了。我祖母的回忆是这样了：一天的一个家庭的生活费大概就是一块钱。那么现在呢？现在你一个家庭四口之家，好了，一天的生活费，哇，一千块也要省吃俭用也不够。所以，请问新台币贬值了多少？大概剩下千分之一不到吧。这个就是很可怕的通膨的力量，而且它是静静的、慢慢的、偷偷的在偷走你的钱。什么东西会让你越来越穷？答案其实是看不见的通膨。我们当然大家很诚实缴税，但是很讨厌缴税。可是通膨这个东西，它好像没有在跟你收钱，但是其实它一直在让你的财力变少。就算你不断的累积财产，你如果没有找到任何打败通膨的方式的话，那么，呃，全世界哈，就是一般的文明国家而言，其实我现在算美金好了，从一九一四年以来，美金每年呢的贬值率都是三趴到五趴，而且是。扣除了利息之后哦，你就算得到利息，你还是在贬值。你的钱能够买的东西正在逐年的减少。那么通膨呢？其实不是税，不是政府跟你抽的税，可是也等于是税，因为呢，啊，他从你的零薪水还存款的人的手中，把这个利益转给谁哦、啊？可能是转给国家，它也是一个隐藏的科税。刚出现的时候，让你毫无痛苦，甚至还有些愉快。你记不记得安德烈克斯托兰尼？我们曾经说过的，他是投机之神。他说，其实啊，股市的上涨要有一些微微的通膨来推波助澜啊，就是哎，通膨表示我们现在经济大好啊，那大家就会很认真的买股票啊，而且希望能够跟随着，就是说，呃。为什么我们要买股票？股票至少，就通膨假设有三趴，那也许我们我举例好了，买 ETF 买零零五六，目前还有四到五趴，那它就是战胜通膨，而且你不需要怎么样的太费力。但是通膨呢，不是特别立法的课税，可是它真正的代表的含义就是啊，我不要说国家给你课税了，你不是上帝给你课税好不好？啊、嗯，那么呃。通膨是一件相当可怕的事情，而很久以前就有一位统计学家说过了。他说呢，哈，其实目前呢，现代的通膨要比历史上任何一个时代或任何一个国家更加的严重。那么，甚至呢，德国诺贝尔的富利曼，他曾经说过，其实政府啊，就现在债务很升高嘛。那台湾还好了，大概三十几趴。啊、哦，但是说真的，所谓的还好也并不还好，因为你要看还得起还不起，还有你拿债去干什么？那美国当然是很严重，日本也很严重啊、哦。日本可能已经到两百了吧？啊、哦，就是 GDP 的两百趴。然后美国呢，应该呃他自己说大概一百一十左右吧。但事实上，大家的计算就包括州政府、地方政府，大概都超过了百分之一百四十的它的这个 GDP 总收入啊、哦。那么。政府哈、啊，如果没有办法还债的话，他会利用通膨，也就是你看印钞票就是一种利用通膨嘛，或者什么呢？二选一啊，买进资源来发动战争啊。那通膨无论如何，呃、啊，是一个挺恐怖的东西。那以前除了台湾四块四万换一块，让大家的财产哈、啊、变成了乌有之外呢，其实。嗯、呃，很多地方，比如说战败后的第一次世界大战战败后的德国，还有呢，呃，匈牙利，还有津巴威，哈，其实都历经过通膨。那么，匈牙利跟津巴威这两个小国，哈，这就要不自量力啦。人家美国可以印钞票嘛，因为受害，反正全世界会冲淡一点。可是，如果匈牙利跟津巴威很单纯的、很没脑的印钞票，没有任何的储备支撑啊！储备支撑就是我们以前所说的金本位，但现在不是了、哦。那它无法来控制的话，它就会变成它手中的货币破产。那辛巴威大家都很知道，如果呢，你今天呢一百万可以买两个鸡蛋的话，明天变成两千万才能买一个鸡蛋，那么真的是一件非常非常恐怖的事情哦。你可能感觉不到。啊、哦，目前有一位，他也算先知，也就是德意志银行。我一直觉得最近德意志银行他做的所有的策略都还蛮超前的。他说，相对于长期历史，我们现在呢是处于通膨的时代。那中下阶级哈、哦，当然最上面金字塔的人我们先不要算他、哦。我们每一代都会比上一代贫穷，尽管平均的薪资有成长。可是你会发现，你的购买力一直在下降之中，那你的钱每一年都在缩水啊、哦、啊、哦！那你可能要工时延长，或还要斜杠人生。其实这些词都是因应通膨而产生的。为什么？因为过去维持生活，也许只要一个工作；你现在维持生活，你要很多的工作。然后呢，我们也会减少生育，所以。政府其实都很无良，每天在鼓励你哦，就生小孩，然后只给你一次，比如多三万啊，多五万，或者是啊、呃、三岁之前多多少钱，他不去解决全套的问题是很不应该的。那我们为了应付我们的购买力下降，其实。大家都知道，不生小孩真的不是我们的道德问题，而是生存的压力的问题。那中下阶级，尤其身处在苛税，瞌睡你一定被苛得到；然后通膨呢，也一定也没有多少钱嘛，一定通膨得到你，不断的受到了碾压。那我们一代会比一代贫穷。其实啊、呃，通膨这件事情、哦，哈，是把。人民的财富转给国家啊，那国家其实手段会比你多，比如说他现在来救济你，嘿，不久你看美国就知道了嘛，啊，他开始印钞票，然后哎、欸，美其名，因为他要选票，他救济平民中下阶级，哎、欸，不多久换什么？不多久呢，他就变成加税，而且是对中产阶级加税哈、啊。最下面的人被救济的人，也许被他磕不到税，可是中产阶级非常可怜。然后有钱的人呢，也有办法，嗯，逃掉了某些的税负。所以，我们这些中产阶级绝对必须要，嗯，好好的思考通膨的问题。当然呢、啊。呃，凯因斯、啊、也就是《国富论》的作者，他曾经指出啊，没有任何东西会比货币贬值更有效地颠覆现行社会的基础，也就是推翻政权、啊、那么大家一定要明白、啊、就是其实只要你的货币突然贬值了，其实大家的民怨一定会增加。不过似乎、哦、政府也是不怕的，反正。我觉得我们不多久也会变成加税的那条路哈、啊，往那边走，就看走得多凶还是走得很温和。那呃有一句话也说的很好，我觉得充满了文学的诗意，有关于政府课税的艺术。他说呢，课税的艺术是尽力的拔那个鹅啊，很多鹅毛，但是让这些鹅发出。最小的声音，那通膨就是这样，就是政府不断印钞票，那印钞票获利的是谁？是他自己，对吧？但是却让你的购买力减少了，好，所以你拿到钱不需要很高兴，因为政府的获利比你大。那啊，你就像那只鹅一样，不断的被拔毛，没有声音。那在这里如何应付通膨，其实没有真正百分之百稳定的方法，但只能告诉你，如果你一直存现金，存着那个拿零点八趴，那是不对的。可是也不是叫你要拿去乱花或者是投资生意，那很可能变成零啊。所以你要去寻找一些。呃，长期以来，哈、哦，或者是啊、哦，它倒了，哈、哦，国家也倒了，好、哦，很安全的。但是呢，至少可以打败啊、哦、所谓的三趴通膨的方法。当然，其实我没有这么乐观，因为我知道，虽然我们感觉上好像，呃，通膨就每年两趴三趴，官方数据公布的很少很少，对不对？可是事实上，这些都没有计入房子的增额，然后又被很多哈、啊，比如交通费用啊，没有涨啊，就被平均掉了。事实上，我认为每年如果你没有赚到五趴的话，你的钱其实是在赔钱的啊！你赚钱都是在安慰自己的，然后到老的时候，你才发现说，哎，我怎么都什么都没有存下来。好，那如何能够赚到五趴以上的财富呢？目前我还是觉得，大概除了买这些高股息的之外啊，那低买高卖，这鬼都会讲嘛、啊。嗯，我看不到别的方法啊。那当然，你如果很有钱，你去买房子，当然也可能。那我所采取的，我比较喜欢去。经济未发展国家，或者是经济 GDP 每一年还有超过六趴的国家，我说的是长期哦，不是说美国、哎、上一季它超过六趴，你就赶快冲过去，不是这样的，就是在这些还没有开发、慢慢有钱的国家比较有机会。不要说是致富了，就至少可以不让你的钱被偷走，不要变成那只叫不出来的那只鹅。可以好好。好